0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役の張ミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは今更ですが皆さん BTS の新曲「ダイナマイトはもうお聞きになりましたかビルボードのシングルチャートで初めて1位を取った話題の曲ですよねもちろん KBS 日本語放送でも紹介されていましたね実は私今すっかりハマってるんです YouTube のミュージックビデオもう何度も見て大好きになってしまいましたねえこれが見てるとねすごくハッピーな気持ちになるんですよ本当にでねこういう何かと不安な時代にこんなもう幸せな気持ちになれる曲をありがとう BTS っていう気分でいつも見ています東京都の広岡敦史さん超ミスさんはひょっとして主号ですかという<笑>とてもシンプルで確信のついたえー、質問をいたただきました広岡さん,んなんで分かったんですかっていうのは、まあ、冗談で、まあ、趣向ではありませんね、ただ、お酒が好きなのは事実です、たくさん飲むっていうよりは、結構ね、毎日飲むタイプなんですよね、そしてビール糖です、えー、もう前にもね、お話しした通りり、そこからこんなご質問もいただいています、えー、埼玉県の松本拓也さん。お好きなビビーールルのの銘柄は日本のビールですかそれとも韓国のビールですかそれとミスさんの愛病のホップちゃんはビール好きのミスさんだからつけた名前でしょうかというご質問をいただきました、えー、実はまさにその通りなんです<笑>ビール屋のホップとですね、まあとは希望のホープをかけてつけた名前なんです結構気に入ってるんですけどね好きなビールの銘柄は韓国だったらやっぱりカスですね日本だったらアサヒスーパードライかなと、まあ、そんなビール党の私ですが焼酎も結構飲みます好きですというわけで、えー、今日は広岡さんからリクエストいただいた「糖ハ半ジャン焼酎一杯」というこの曲で今週の「土曜ステーション」スタートします最後までお楽しみください
1: 생각나는밤같이
0: 僕は2003年に発表されたイン・チャンジョンさんの曲でソジュハンジャン焼酎一杯でした<音楽>それではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーです。福島県の高橋豊さん超ミスさん MC の「土曜ステーション」に初めてレポートしますリスナー各位からの質問攻めに何かと大変かと思われますが楽しそうにご対応されている長さんのご様子に明るいお人柄がうかがえましたニックネームをたくさん候補が寄せられているようですね今から結果がとってもも楽しみですお花にちなんだものやお名前の日本語読みにちなんだものなどこちらの推移もワクワクしますね私にとっての「土曜ステーション」は週末の貴重な癒し安らぎの時間となっていますオープニング時にテーマ曲に乗って聞こえてくる張さんの声は全く違和感なくしっくりはまっていて明るい雰囲気で配聴できました「今後も楽しい番組をよろしくお願いいたします」というメッセージでした高橋さんご感想とっても嬉しいですえー、今日で4回目となりますが毎週一番楽しみなのはこのリスナーの皆さんからのお便りこれをですねまとめて読む時が一番もうワクワクしてるんですよそして皆さんにとってこの「土曜ステーション」が週末の安らぎの時間になっているっていうのを聞くとね本当にますますこのやり取りの時間が大切に思えてきます。そして、8月29日放送ののっぽさんの歴史ぶらり旅のご感想もいくつかいただいています。ラジオネーム、ちゅんたさん。ミスさん、小型先生、日本語版の皆さん、アニョハンセヨ今まで土曜ステーションを聞くことはほとんどなかったのですが、先週聞いてみて、ミスさんが在日コリアンであることに興味を持ちました。さて、前々回の放送での広島平和記念公園にある在日の方の慰霊碑の話ですがとても興味深かったです私自身生っ粋の広島っ子なのです小渕首相時代に在日の方の慰霊碑が公園の敷地内へ移されることが小渕さんによって決まりましたただ公園の敷地外で韓国人の死者が見つかったためあそこに慰霊碑が立ったと聞いていました前回の放送で話されていた王家の末裔ということを初めて知りました在日の慰霊碑を敷地内へ入れないのは差別だと言っていた人もいたようですが実際、在日の方々は移動されることをどう思ったのでしょうかねというお便りそしてもう一つ東京都の細谷正夫さんです8月29日ののの土曜ステーションささんの歴史ぶらり旅の中で紹介された EU 高殿下のお話大変興味深く聞かせていただきました広島の韓国人原爆犠牲者慰霊碑は以前は別の場所にあったことは知っておりましたがそこがイ・ウー高殿下が広島に落とされた原爆で被爆し倒れた場所であったことは初めて知りましたホームページなどに写真が公開されるのを心待ちにしております昨年広島の韓国人原爆犠牲者慰霊碑を訪ねたこときのことを思い出していますとのお便りをいただきました、えー、まずチュンタさん興味を持ってくださって本当にありがとうございますお便りにねある通り韓国人原爆犠牲者慰霊碑は大渕首相の在任時代1999年に平和公園の敷地内に移設されたそうですね韓国人の犠牲者の方も日本の犠牲者との方々と同じように追悼してほしいという切実な願いがあったと思います。移設のあり方については、様々な思いや意見が交差したのではないかなと思いますがね。そして、飯王家の末裔の飯王子が犠牲になった場所にちなんで建てられたというのは、えー、私もあののっぽさんのお話で初めて知ったんですよ。で細谷さんは、広島を訪ねた時の訪問記のブログも送ってくださいましたありがとうございます参考にさせていただきました「歴史ぶらり旅」はもうページホームページに写真などがアップされているのでぜひご覧になってくださいね大切なご感想ありがとうございましたさてニックネームですえー、今回もたくさんご応募いただきました、えー、前回ご紹介できなかった分も合わせてまとめて紹介いたします、えー、まずラジオネーム浦原さんミスさんが元気良い口調なのでライムなどはいかがでしょうかそして福岡県の松尾淳一さんミスる日本語のミスをするではなくってハングルのミスル美術ですね。芸術的なミスルさんってことでどうでしょう。それから、ラジオネーム、うさぎのさゆりさん。ニックネームですが、三代目コアラシスターズ、いかがでしょうか。<笑>ということで、ラジオネーム、浦原さん、松尾さん、うさぎのさゆりさん。個性あふれるニックネーム、ありがとうございました。そして応援メッセージとともにニックネームを送ってくださった方もいらっしゃいます福島県の米沢のりゆきさんでしょうかねマロンさんと声がそっくりでびっくりしました超ミスさんデビューおめでとう日本育ちとあって日本語が日本人と同じ発音できっと祖国に行き戸惑ったこともあったのではこれから土曜ステーションどうなるのかなと心配していましたが小先生が今ままで以上にサポートししてくれましたね超ミスさんの愛称は「プリン」でいかがでしょう「ポケモンのプリン」から思いついたのですが「プリン」なら著作権にも触れないのかなと思いました。とのことでそして内田弘樹さん「超ミスさんはじめまして新しい「土曜ステーション」を新鮮な気持ちで拝聴しております。人気パーソナリティのマロンさんからバトンを受けたということでこれまでのドステの雰囲気を大切に守っていこうというお気持ちよく伝わってきますですが私はチョウミスさんならではの新しい風が吹いてくることをとても楽しみにしてるんですよ在日コリアン3世として日本で生まれ育ってこられたこと国際交流のお仕事をなさっていたことや日韓交流の活動をなさっていたことを伺い心に浮かんできた言葉が架け橋です花言葉を調べてみますとありました希望の架け橋という素敵な花言葉を持つのはレインボーチューリップそこからチューリップさんというお名前でご提案したいと思いますどうか KBS の番組を通じて日韓の友好が深まる活動をなさっていただければと思いますはい、米沢さん、内田さんありがとうございます。もうなんかね、本当に胸がギュッとなるようなメッセージでした。皆さんのメッセージ拝見しているとこう、新しい土曜ステーションへの期待と、それから新米パーソナリティである私のこうエールというかね、応援してくださっている気持ちがすごく伝わってくるんですよ。それでいろんな意味を込めてニックネームを一生懸命考えてくださって、寄せてくださってるんだなって、すごい嬉しくなります。でこれを栄養素にこれからもますます楽しい番組作っていけるように頑張ります<音楽>さて大人気のこちらのコーナーですいきましょうソーラミミハングル<音楽>今日はラジオネームポン・タイビッツさんがご投稿くださいましたありがとうございます。こちらの空ミミハングルです。ある日みみちゃんが空くんの家に遊びに行くと、空くんが難しい顔をして何かブツブツ言っていました。空くん、難しい顔をして何を言ってるの？あ、みミ,ミちゃん、今ね、数字の暗記の練習をしているんだよ。いいさ、いいさ、いいお湯さ、おお、いいお湯さ、こんゆうさん。え?いいさ、いいさ、いいお湯さおお、いいお湯さ、こんゆうさそれって俳優のこんゆうさんが出てる温泉の CM か何かなのもう違うよ、みみちゃん。数字を言ってるんだよ。はい素晴らしいですねこれ数字なんですけどねどうやってこんな空耳を思いつけるんでしょうかねすごいうん、ね、この一つ一つ数字をこうご説明しますと e は2ですね3が3さは 4o は5ゆくは6そしてこんというのは丸つまり0のことなんですねなのでこの数字は224224225645522564063という数字になります。これが、おー、いいお湯さ、こん湯さんという言葉になるとは、いやー、本当によく気づきましたね。すごい、ポンダリスさん。それにしても、ソラ君、一体この数字何のために暗記してたんでしょうかね。ちょっと気になりますね。というわけで、ポムタイビスさん、空耳ハングルありがとうございました。ポムタイビスさんには、ささやかなプレゼントと、私のサイン入りベリカードをお送りします。これまでお寄せくださった空耳ハングルと空耳ミ,ミ,ミュージックも、これからどんどん紹介していきますからね。引き続き、おご応募お待ちしております。お送りした曲は秋田県のラジオネームタワリンコさんからのリクエストで2003年にヘ、hey、イが発表した「p e ス c e of My Wish」でしたこの曲は今井美樹さんの歌った同名の曲のカバーとなりますタワリンコさんはニックネームをご提案くださったのですが、えー、こちらですね漢字で「ミキ」なので「ミキさん」ソウルの「ミキさん」がいいと思いますとのご提案でしたうん、確かに。私、自分でこう名前の漢字を説明するときに、日本では今井美樹の美樹ですっていうのをよく使ってたんですよ。ね、同じ漢字なんで。ね、今井美樹さんのこの曲も大好きな歌でした。よくカラオケでも歌ってました。暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉やエピソードなどをお伝えしていきます第3回目の今日はちょっと気が早いですが中ュにまつわるこんな話を取り上げてみたいと思います旧暦8月月15 10 1日日の中足今年は10月1日です。韓国では9月30日から中足の連休で、例年ではこの時期から帰省ラッシュ、いわゆる民族大移動が始まります。が、今年の中足はかなり違うようです。コロナの拡散を懸念して、政府は公式に今年の中足は移動を自制して自宅で過ごしてほしいと呼びかけました。ところが、このような政府の呼びかけを実は歓迎しているのが主に女性たちなぜでしょうかここでちょっと私の思い出話を話させてください日本の実家では中足の習慣はありませんでしたが私が子供の頃までチェーサーという祖先を祀る法事は毎年行っていました父は8人兄弟の4番目で親戚も多く一番上の叔父の家にみんなで集まりますでも物心何でいっつもお母さんとかおばさんたちだけが料理をしておじさんたちは座ったばっかりなんだろうなんでいっつも女の人たちは別の部屋で食事するんだろうっていう疑問でした韓国に暮らすようになって自分が結婚してからだけでなくドラマや人の話を通じてこの女性たちの樹足ブルー、正月ブルーというのがもっとよくわかるようになりました家族の中での役割特に樹足や正月など行事における不平等な役割についてもう世の中はかなり以前から疑問を投げかけていますそんな中2017年からインスタグラムなどで連載された「ミョヌラギ」という漫画が大きな反響を呼びましたみョぬりというのは嫁のことですがこのミョヌラギって何でしょうちょっと内容を紹介すると主人公のミンサリンは新婚の女性で夫の両親に良いお嫁さんと思ってもらえるようにけなげに頑張っていますお母さんの誕生日には張り切って朝からわかめスープとおかずを作ったりとところがが家族の行事を経るごとにだんだんん疑問が膨らみます働く女性であるサリンが海外出張に出るという話をすると夫のお母さんからは新妻が1週間も家を空けるなんて旦那さんのご飯をどうするのと言われてしまったりそしてチェサーやお正月のエピソードもあります。夫の実家に着くとすぐに台所に立って料理に追われる自分やほかのお嫁さんそして今に直行してくつろいでテレビを見ている男性陣これを見比べてもやもやするサリンここは夫の実家だからと自分で納得しようとしますがでも夫の妹のお婿さんが来た時も結局サリンが彼の食事を用意してあげなければならなくなり気持ちの持って行き場がなくなります。もともと自分の意思がはっきりしていて行動的なサリンは、こうした当たり前の習慣に疑問を持ちます。でも、モヤモヤを抱えながらも、夫の実家では何も言えずにいる自分が情けなくなります。このように、良い嫁、良い身をりであろうとして頑張ってしまう時期のことを、思春期とか倦怠期のように身をらぎと呼ぶんだよ。というエピソードがここで出てくるわけです。このミョヌラギ、これはこの漫画の作者の造語だったんですね。この漫画ではサリンだけでなく、お母さんや長男の嫁など、それぞれが抱える立場や感情も描かれています。意地悪な人が出てくるのでもなく、ごく普通の家庭の素朴なエピソードが淡々と書かれているのですが、読者からは、これはまさに私の話という共感が集まり、インスタグラムで42万人、フェイスブックで22万人がフォロー。その後、単行本にもなりました。それだけ疑問に思う家族の在り方を的確に表現してくれたという評価だったのでしょう。話を戻して、今月末に迎える中足昨年9月には女性家族部が家族みんなが平等で幸せな地不足を過ごそうというキャンペーンをしました。今年はむしろ非対面を進めるくらいなので、このような話題はあまり注目されてはいません。でも、せっかく家族が集まる日が誰かにとっては避けたい日となってしまうのは残念なことです。今はますます一緒に過ごせる時間が貴重になってくる時代。家族みんなが気持ちよく集まれるように、古い家族のしきたりや不平等な役割、ちょっと見直したいものだなと私は思います。ソウル暮らしの音、今日は漫画ミョヌラギから考えた貯足についてご紹介しました。曲は今週発表さされたばかりのの金南寿さんの曲で、Bard、でバードしたリクエストしてくださった埼玉県草加市の大野隆さんからは曲紹介もいただいています APINK のメンバーでリードボーカルを務める金南珠がデビュー後初のソロシングル「バードを発表事務所の後輩にあたる g アイドルのソヨンとのコラボで話題を集めている本作はソヨンとヒット曲作曲家ビクサンチョが共同でプロデュースを手掛けましたという紹介でしたとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門ソウル滞在十七年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。尾形先生、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。はい。では、えー、早速、ご質問ですね。はい。はい。えー、ラジオネーム、花火さんからです。えー、新しいパーソナリティのチョウミスさんのフレッシュな語り口がとても新鮮でいいですね。ありがとうございます。これからも週1回楽しく聞かせてもらいます。今日は尾形先生のコーナーに質問があってメッセージを送りました。最近は韓国の若者が日本へ多く就職していると聞いています。日々学生さんと接する機会の多い尾形先生にぜひこれ、そこら辺の、えー、事情をお聞きしたいと思います、はい。ということですが、いかがでしょうか
1: そうですね、ええ、あの、日本への就職っていうのは、韓国の若者にとって、うんうん、えー、オルタナティブの選択肢と。オルタナティブ、えー、オルタナティブ。あの、まあね、うんうん、えぇ、ー、代案というか、うんうんうんえー、あの、韓国、非常に厳しい就職難にあるので、うん、えー、そういった国内で厳しい中で、じゃあ日本にと。うんうん、あるいは、韓国の就職というのが、えーまあ、スペックといわれる、いろいろなその能力とかね、うんうん、履歴書に書く、えー、経歴とか、うん、そういったことを、まあ、点数化するかのようにして、うんまあ、コンピューターのスペックを言うようにして、うんえー、人材が測られてしまうと。うんえー、ですから、その中に当然、学歴とかもあるので、うんえーまあ例えば受験で一回失敗しちゃって自分の思う通りの大学に行けなかったと、うん、そういった学生にとってはもうそれだけで就職に響いてしまって、うんえー、自分が正当に評価されてないというようなこう理不尽さもあるんですね、はいはい、ですからあのそういったところで日本のとかあるいは海外のという企業にこう就職するとなるとそういった韓国内の大学の序列とかっていうのがそこまで響かない。あるいはもう、その、能力とかっていうのをですね、見る観点も違うので、で、韓国なんかはもうボランティアとかまでですね、点数化したりして、あの、ま、スペックとの一つになってたりするんですね。大学の成績 A なのか A プラスなのか a ゼロなのかとかね、うんえー、それだけでもうこう点数が違いが出てきて、就職に響いてくるというような現状があるので、韓国の学生からするとですね、特にそのスカイと言われるソウル大学、うんうん、コリア、コリア大学、うん、それから四セ大学というまあトップのクラス、うん、あのトップクラスの大学でなければ、どうしてもやっぱりちょっと自分の努力に見合った就職ができないという理不尽さを感じざるを得ないところがあるんですね。えー、で、そこでそのまあ,あ海外にと目を向けたときに、うん、やっぱり、外資系って言ったら、まあ一番韓国でもやっぱりアメリカが浮かぶんですけれども、アメリカまで行くとなると遠いと。はい、えー、ちょっとやっぱりかなり勇気を出さないといけないというところがありますよね。距離的にもそうですし、やっぱり文化的にもそうだと思うんですけれども。でそういった時に日本という選択肢は比較的こう気軽に挑戦できて、で、あの、まあ家族の立場からしても、まあ日本なら就職でえ移住というか、え、行ってもまあいいかなと。うん、許してくれる、あるいはまあ賛同してくれるというような傾向があるんですね。うん、アメリカまで行っちゃうと、やっぱりちょっとね、1日2日でパッと帰ってくるってなかなかできないですけれども、うんうん、日本だとちょっと明日帰ってきてって言っても、結構帰ってこれちゃったり<笑>しますから距離的なも、ね、距離的にはですね、うんうんはいまあ、実際には仕事してるとなかなか難しいんですけれども、うんうんまあ、そういった心理的な距離感っていうのがあって、えー、日本っていうのはこう、韓国の若者たちにとってですね、非常に身近な選択肢になっているんですね。うんでえー、韓国はその今のムン・ジェイン大統領の誕生の時もかなり期待された、うんえーまあ、懸案の一つがその若者の就職事情、うんえー、雇用事情だったわけですね、うんはいはいで。いろいろ手は打ってるんですけどもなかなか成果を得られてないという現状があります。はい、でそこで韓国政府はムン・ジェイン政権の前からなんですけども、うん、あの KMOVE という、うん K-Move はい<笑>えー、ムーブですね動くムーブ、はい、アルファベットですね。うん M-O-V、で、K-Move、とうん、いう形でその政府が若者の海外就職とかインターンシップ、うん、企業、ね、あの会社を作るとかいう企業もを後押ししていくと、うん、そういった事業がです、ね、2006年からすでにこうスタートしていてで今の政権のもとでもです、ね、かなりその数値目標を掲げて日本にどんどん、うんあ日本だけじゃないですね海外にどんどん送り出していくということをやってるんですけれども、うんうん、やっぱりえー、数を稼ぐためにはですね、うん、やっぱり日本っていうのはかなり大きなターゲットになるんですね。うんえー、で、まあ、その事業のお金を大学に割り振って大学でそういったカリキュラムを作ってそのカリキュラムを履修するとそのまま日本に就職できるとか、うん、もうそういう橋渡しをするような、ねうんえー、形で、えー、こう成果を上げていこうということをやってるんですね。うん、でこれ政府がが、まあ、いろんな部分がありますよね韓国のの場合日本の省に当たるのが部というふうに言い方するんですけれども、うん、雇用労働部、えー、教育部、産業通商資源部、うん、外交部、うんえー、それから教育部参加の国立国際教育院と。いったあ政府の機関え。それからさらに公的機関と言われる、はいえー、韓国産業人力公団。えーまあ、人材のことですね、人力っていうのはね、うんえー。それから大韓貿易投資振興公社、コトラですね。はい、うん。日本のジェトロに、えー、該当する組織ですけれども、うん、それからこ韓国国際協力団、うん、コイカ。ですね。日本では JICA という団体があります。うん、えー、それから、創業振興員と。創業っていうのは、これは、うん、あの、まあ、会社を立ち上げるという意味の創業ですね。うん、えー、そういったことを支援する公的機関があるんですけれども、これらがもう、うん、えー、この k ムーブのもとにですね、集まってですね、うん、えー、まあえー、どどの程度、まあ総合間の協力があるかは別として、うん、一応、k ムーブという形で一元的に政府の事業を進めていくと。それぞれの部署、それぞれのこう、うん機関が別個ににややっっててていた事業なんかを刑務部のと、えー、集めこうとそういうことで、えーうん、ワールドジョブプラスなんていうホームページもですね、えー、立ち上がっていて、えーはいはい、そこに検索いくと、こ,こ,これらの企業えっあ、えー、政府機関とかが、うんうん、あの扱ってる、えー、その各種、えー、事業、えー、支援プログラムがですね、そこで、うんえー、いろいろアクセスできるようになっていると。はいえー、そ,そして世界各地にですね K、うん、ムーブセンターというものもですね設置されていて、うんまあ、これは主にコトラが運営しているんだと思うんですけれども、うん、日本の場合は東京、大阪、名古屋の3か所に、うんえー、あ,ありまして、えーで、ブログのようなあものもですね立ち上がっていて、そこから情報をいろいろ取っていけると、おまあ、カフェですかね、えーうんでまあ、そのカフェっていうのはインターネット上の,オン,ンの、ねはい、オンラインコミュニティですね。はいはいそういった形で情報を提供して、若者たち、学生たちがそこにアクセスをすることで、いろいろなチャンスを得られるというようなことを、まあ、どんどんやっているんですね。はいでえーまあ韓国と、やはり、やはり日本の企業っていうのは文化が違いますよね。えー、でそういった意味でも、韓国のさっき言った心理的な距離感に、えーえー、加えてですね、うん、企業文化の魅力っていうのも韓国の中でだん少しずつこう知られてきて、うんえーまあ、例えば日本の場合は、就職して初めの3年は教育、うん、OJT なんてよく言いますけれども、うんえー、最初の3年は給料がそんなに上がらないけれども、先輩にくっついていろいろ学ぶという前提で、うん、あの採用をしてたりしますよね。うんえー、ですから潜在力重視の採用とよく言われるんですけれども、うんうん、ポテンシャル採用なんて言い方もしますけれども、うんうん、韓国の場合は、ですね即戦力を求められるんですね。ですから最初の給料をから比較的高めに設定されている代わりに、やっぱり最初から戦力にな,らな,いなりそうな人材じゃないと取ってくれないと。うん、ですから、ポテンシャルなんていう悠長なことは言ってない言ってられないということになってしまうんですね。<笑>はいえー、なんですけれども、その辺がやっぱり日本の企業の場合は、丁寧に教えてもらえるということ。うん、それから、韓国はもう終身雇用なんて概念がほとんどないので、ないと言ったらちょっと大げさですけれども、あんまりそうそれを期待してはいないなのであのやっぱり日本の企業で教育を受けてそれなりに経験を積んだ後どっかに移れるっていう期待も、えー、持ってるんですね日本企業でしっかりビジネスマナーだったり、えー、ビジネススキルを蓄えてくれば韓国に戻ってきてもやっていけるんじゃないかとか、えー、そういった意味でも日本企業っていうのは魅力的ですし、えー、まあ逆に今度は日本の企業側もですね人材不足が非常に言われていますよね。うんえー、で、海外の人材をどんどん取っていると。うん、いうところがあります。えー、で、そういういろんな海外の人材を取るって言ったときに,に、えー、韓国の若者たちっていうのは、うん、もう日本語のレベルが世界的に見ても圧倒的に高いんですね。あのもう他の国とは多分くり比べ物にならない。まあ日本語を勉強してる、えー、数もそれなりに多いですけれども、うんえー、レベルもですねかなり高いと、うん、おいうことがあります、うんえー。ですからもう当然仕事の時にですね有利になりますし、ひ、うんえー非常に向上心がありますよね、まあ、先ほど言ったように次に移るとかっていうことも想定してたりするので、うんえー、もう自己検査にこうね、うんえー、もう。あの (笑)、一生懸命というところがあります。はい。それから、あの、やっぱり日本の企業、国際化、国際化と言ってもですね、やっぱり日本企業独特の文化がありますよね。え、まあ、もう端的に言うと、頭を下げるっていう文化、西洋になかなかないかもしれないんですけれども、日本にはやっぱり当然ありますし、まあ、いい悪いとかじゃなくてですね、そういったところはやっぱり韓国が、の若者たちはそこに適応できるんですよね。え、それがやっぱり欧米のの学生とかになると、ちょっとそこが、あの、必ずしも日本の企業が期待するレベルで適用してくれないと。いうのが日本企業の考え方なんだと思うんですね。うそういう意味でも韓国の学生たちはあ重宝がられるところがあります。あまあ、あのー、一部にはですね、えー、軍隊文化のおかげだな,なんていう、こう、理不尽なことでも受け入れて、とにかく頑張ると、耐えるということをやってきているので,そで、えー、そういったところでは日本のちょっとね、こう、根性みたいな文化に、えー、それなりに適応できちゃうっていうところが、まあ、いいのか悪いのかちょっとわからないですけれども。そうですね。はい<笑>、えー。そういったところも他の国に比べて、やっぱり韓国の学生が重宝が得られるところ。ななのかなとさらに言語に加えてあの、日本語だけじゃなくて、英語も韓国の学生、非常に勉強してますから、えーえー、日本の学生ができるっていうレベルと、韓国の学生ができないっていうレベルで、結構近いんじゃないかなっていうぐらい、<笑>まあ、もちろん、しゃべることになると、<笑>まあ個別に差、うん、違いはあるんですけれども、もう、うん、みんな、えー、かなり勉強してますから、えーえー、とりあえず、その、蓄えはあるわけですね。ねあの「英語は苦手です」とか言いながら、うん、日本に就職して日本の企業で日本語と英語の通訳をやらされたりなんかしてるっていうー、えー、ケースがありました。あす韓国ネイティブですなんで私がやるのかわからないとか言いながらやらされてるっていうことは<笑>まあできちゃってるんだと思うんですよね。それから IT なんかも、やっぱり韓国は、日本に比べるとですね、もう、圧倒的に高いですよね、レベルが。プレゼンテーションなんかももう、当たり前にみんなやりますからね。
0: そうですよ
1: ね。もう、そうなんです。オフィスの扱うなんていうのは基本中の基本ということになってきますので
0: 。この水準はね、今の若者たち、ちょっとベースがね、違いま
1: すもんね。そういったところで情報がられ。で韓国この学生もお韓国内では期待できる、思ったようなと就職ができなくても日本になんとか行けば自分を評価してもらえるっていう,こう気づきがあってですね、うん、結構日本行きが増えていたところなんですけれども、はい、日韓関係の悪化、うん、それからコロナ禍の影響でですね、うんうん、やはり日本に対する不安とか、実際あの就職博覧会がかなり減ったりとかですね、ビザ発給が遅れてるなんていう、そういうことはしてないってなっんですけれども、うんうんえー、日本企業の方でですね、うんえー、き日本企業がビザの申請をするんですけれども、うん、それがなかなか出ないので韓国の学生は取りづらいなんていうことをですね、えー、訴えているケースなんかもありましたので、うんうんまあ、そういったことでちょっと。あのあのかなりです、ね、日本に向かっていたところが、えー、こうペースダウンしているところがあったんですけれども、えー、コロナ禍、あさらに実際に行けないですよね、もうね、うね今ね今は、はいうんえー。そういった状況で、うんえーまあ、就職活動自体はオンラインでできる部分はあるんですけれども、うんえー、採用自体ちょっと縮小しているのかなという、う
0: んえー、現状
1: は今あ、そんなところになります
0: 。なななるほどでですねわかかかりましたなかなかでもこの日本への就職、個別の努力というよりも政府、政策として進めている部分もあるわけですねそうですね、かなり大きく
1: 。はいまあうん、ただ、政府がやっているのは数字を上げるという努力にこう過ぎなくてですねミスマッチもかなり起きているのは実際あるんですね。うんうんうん、韓国の学生が期待しているようなこうホワイトカラーの仕事を期待していくんだけれども日本では結構最初現場主義っていうのもあって、うんえー、それでちょっと期待した職場じゃないとかって言って辞めるケースなんかもあってですね、うんうんまあ、あのちょっと個別具体的に見るとですねま,またいろいろお話したいこといっぱいあるんですけれども、うん<笑>はいまあ、あの実際にはいろいろみんな頑張って日本にどんどん行きましょうっていう流れがあったのが今ちょっと止まっているのが残念かなというところです。なるほどです
0: ねはい、はいありがとうございましたえー、今日は韓国の若者の日本への就職についてお話を伺いました。それでは大方さん、来週は
1: 、はい。はい。引き続き、今更聞けない韓国入門ということで、韓国のえ放送事情をですね、放送時間なんかについてですね、ちょっとえご質問いただいているのでお答えしたいと思います。
0: はい。わかりました。とっておき韓国ノート、今更聞けない韓国入門宛に、皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、大方さんのサイン入りベリカードと、ささやかな記念品をお送りします。今週は、ご質問を送ってくださいました、ラジオネーム、花火さんにお送りいたします。さて、今週のおすすめスポットです。今日ご紹介するのは、ソウルのトンデムングにあるソウルヤンギョン市。ソウル薬令1です韓国では漢方薬剤この漢方は韓国の漢という漢字を書きますがこれを普段の生活の中でもかなり多く使います料理に使ったり煎じてお茶として飲んだりもよくしますねその韓国での漢方薬剤の7割を流通しているというのがここソウル薬令1です入り口にはソウル薬霊一と書かれた大きな門がありますが入る前から漢方薬の濃い匂いが漂ってきますこの香りを嗅ぐだけでもうなんだかね健康になってくるようなそんな気がしますね路地の両側に構えたお店の軒先には色とりどりの薬剤たちが大きな袋に入れられて並んでいます漢方薬剤についてわからなくても店の人がに具合の悪いところを言えば、どんな漢方薬剤が効くのか適切にアドバイスしてくれます。例えば免疫力をアップさせる、これはファンギと言って、日本語ではキバナオギですね。そして消化不良や下痢に効くチャギャ薬そして風邪に効く海軍、カ根こういったポピュラーな薬剤たちが並んでいます。こう店の軒先にですね大きな鹿の角がぶら下がっていてびっくりしたりもしますねで漢方薬剤といえば一番ポピュラーな高麗人参ももちろんたくさんありますこの薬霊市の内部には簡易薬の歴史効能などを紹介する簡易薬博物館もありますここの1階には漢方カフェもあって香りの良い伝統漢方茶を楽しむこともできますよ自然薬や漢方薬に関心がある方はもちろん全く知らなくても歩いて見て回るだけで結構楽しい市場です一味違ったディープな韓国味わってみるのはいかがでしょうか今日ご紹介したソウル薬クレイ市は地下鉄1号線のチェギドン駅2番出口を出てすぐのところにあります駅番号は125番ですではそろそろお別れの時間です今日のエンディングはラジオネーム花火さんからのリクエスト曲 IU の歌う「トという曲をよく最近よく聴いています BTS のメンバーであるシュガーがラップをしているのですがとってもいい曲です IU の声は何度聴いても飽きがきませんというメッセージもくださいましたそれでは今年6月に発表された IU の曲「エイトをお聞きいただきながら今週の土曜ステーションお別れです今週のお相手は超ミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうアニョイケセヨ